0: Пятница. В эфире радио «Комсомольская правда» есть Сергей Мордон
1: Да, я скромная слуга
0: что, Не выспалась, господина. что ли? Скажи нормально, энергично Надана Фредриксон
1: <связать> Мой господин сделал это за меня и назначил меня любимой женой. Прекрасно. Значит,
0: очередной скандал э, в московском между «Междусобойчике». Нет, ну, нет, скандал в Мне... не масштабах
1: масштаб, э, масштаб страны.
0: Конечно, страны. скандал, естественно, потому что всей стране опять жирно харкнули в рожу. Еще и растерли просто. Я не могу сказать сильнее, потому что Роскомнадзор запрещает использовать эту лексику. Значит, есть такой журналец-дилетант, исторический, типа. Издают его, не знаю, как их назвать топ-менеджеры, редактора, журналисты С Москвы. Там лично является владельцем сам Волосата Венедиктов, а главный редактор товарищ Демарский. Значит, неважно, о чем мне пишут. Пишут они традиционно всякую бессмысленную хрень. То есть к истории, а ты читал
1: «Дилетант»? Есть, конечно, раз?
0: естественно. К а истор... Зачем? Любопытно было. Ну, Сергей то есть... Мардан Не, люди... покупал
1: на свои денежки да, дилетант, да,
0: ну, открывал
1: да. его и читал. Люди
0: амбициозно называют себя историческим журналом. То есть я много, да, я, я много исторических журналов там держал в руках и, в принципе, имею представление, как это делается. Это, в общем, такой кооператив образца 1992 года, когда там а, два человека, закончивших 30 лет а, региональную путягу, да, но которые прочитали роман Яна Батый, решили, что они разбираются в истории и хотели бы о ней писать. Вот так примерно делается журнал. Да. Журнал, к да, к скандалу. Значит, чем они решили привлечь внимание читателя? На обложке они разместили. Карикатуру, на которой изображены Гитлер и Сталин в костюме невесты Сталин в костюме Сталин невесты, в костюме Гитлер невесты. в смокинге Да, что свадебным. должно, значит А, ну это, видимо, был юбилей Пакта Молотова-Риббентропа И, соответственно, что нам пытаются продать в переводе на простой, понятный русский язык Ну, то есть то, что нам пытаются продать довольно много лет уже О том, что Сталин и Гитлер это одно и то же О том, что Советский Союз и нацистская Германия это одно и то же
1: я добавлю просто, что вот это то, что было изображено на обложке дилетанта, это не творчество создателя этого журнала, это репродукция старой американской карикатуры. Да, это важно.
0: конечно, естественно.
1: То есть не, не никто то это ночью, чтобы потом это прилепили на обложку дилетанта. Это, скажем так, ну, историческая карикатура, да, которую воспроизвели.
0: Конечно. Есть много всяких замечательных карикатур, за воспроизведение которых в средствах массовой информации можно получить уголовный срок, например. Это не значит, что их надо разместить. Вот. Но люди это сделали совершенно осознанно, зная, как будет это воспринято абсолютным большинством людей. То есть, с моей точки зрения, это провокация. С моей точки зрения, это разжигание ненависти. С моей точки зрения, там, по последствием вот подобных вещей может быть а, сожжение газетного ларька даже. Ну, то есть, человек, который увидит эту обложку там на фронтоне газетного ларька, ну, что его может удержать там? Я не, при, не призываю никоим да, образом это поясни, к этому. Пожалуйста. Да, я поясняю, я не призываю. Но я предполагаю, что такая реакция в том числе может быть. То есть вот эта вот как бы, реакция, это ненависть, которую подобная обложка может, быть, вы, там, может вызвать, ее на себя примет. Там, вот эта вот компания, которая торгует газетами, и этот совершенно там, бесправный газетный продавец, который ими там, торгует за 20 тысяч в месяц. Вот кто. Это не Венедиктов с Демарским получат э, ответку. Значит,
1: да, тут я добавлю, а... что лидер коммунистов России Максим Сурайкин заявил, что его партия обратится в Следственный комитет с требованием изъятия журнала «Дилетант». Ну, давай поговорим да. с Максимом Александровичем.
0: Максим, здрасте. Добрый день, доброе утро. С скажите, что вы думаете про все это?
2: Ну, знаете, когда мы узнали об этой истории, естественно, это было возмучительно, потому что ну, всем ясно, что это просто откровенный такой... Плевок в лицо простому, простому народу, в нашу историю. И даже не простому причем... народу, просто русскому народу, я бы сказал бы. Да, вс, 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 всему советскому народу, я бы сказал. И причем совершенно ясно, что это стиль вот действительно этих безумных 90-х, начала 90-х, когда это тем шиза да, поливала грязью все, что можно, да, всю советскую историю. ...всех наших государственных деятелей. И самое главное, что действительно по этой карикатуре э, прямой состав преступления. Потому что помимо там, очернения Иосифа да, помимо разжигания действительно социальной розни там так характерно выведена свастика, да, что это подпадает еще и под э, уголовную статью. Да а дело не а в, Слушайте, в посоль...
0: как бы мы же не юристы. Что нам тут придумывать какие-то зацепки, которые можно в заявлении писать? меня это интересует, что вы об этом думаете, как гражданин России, как русский, как коммунист. Вот. Я-то когда эту обложку увидел, ну, я говорю, что я не могу выразить то, что я чувствую, потому что я ограничен, во-первых, Роскомнадзором, во-вторых, э, как бы тем, что ну, редакция говорит, что я в себя поприличнее вот вы ничем подобным не ограничены поэтому вы как-то так скажите прямо что думаете-то по поводу Демарса? без мата только скажу, только что без и, мата
2: что, знаете как это правильная поговорка в таких случаях рука не, не дрогнет, дрогнет в случае чего а? Как... А? а не Краузеру, дрогнет рука то если да? встретите его потому что есть стойкое желание сказать, вот так вот эту тем сразу колонну вывести из страны, а лучше поставить к стенке. И расстрелять. Отлично. Очаги...
0: Наконец-то. Хорошо, что вы это сказали.
2: Спасибо большое. Дай
1: секундочку. Максим, это... Максим, а вы написали Следственный комитет-то в итоге заявление?
0: А что, а его
2: примут, да, что ли? Наш э, юридический отдел подготовил, мы обратились и в Следственный комитет провести проверку и возбудить уголовное дело по факту разжигания социальной розни э, и популяризации символов фашизма. И также обратились в Роскомнадзор, чтобы изъять этот тираж. Максим, а вы понимаете, что вы делаете строение. рекламу
1: сейчас дилетанту колоссально?
2: Им нельзя сделать рекламу. Ну знаете, к сожалению, уже джинта вышел из бутылки, да. Поэтому мы об, обязаны... Не, ну
1: смотрите, ну, вы публично заявляете. Мы обратимся в Следственный комитет. После чего все начинают писать, вот и создатели этого журнала, моментально покупайте последние экземпляры, потому что скоро их изымут. Следственный комитет Сурайкин на нас Коллекция. написал а, заяву, что называется. Да, Это будет исторический, практический номер журнала. Вы же понимаете, что это реклама?
2: Ну, понимаете, любой, любой выход информации, это всегда реклама даже негативная. Но тем не менее, когда мы формируем свою позицию и объясняем обществу, что это такое. Я думаю, что да, отдельный процент э, сумасшедших пятой колонны, может быть, побежит этот журнал покупать. Но я думаю, что они только для того, чтобы его да, сжечь на заднем дворе своего загородного хозяйства. Потому что это чисто антирусская, антироссийская политика. Хорошо, Максим, это понятно.
1: Давайте представим себе, что Следственный комитет примет ваше заявление, но никакие скажем так, карательные санкции не последуют. Ваши действия дальше как коммуниста, как гражданина
2: ну, я думаю, что мы продолжим требовать действия от органов. Но да, они я вам может, скажут,
1: быть, тут проведем... нет состава преступления,
2: Максим
0: Суракин. Вот органы, все, органы ничего не будет делать. Послушайте, как бы там эхо Москвы работает, сколько, 25 лет. Им позволено то, что не позволено никому. То есть, по большому счету, они там каждый день наговаривают на 282 статью и на целый другой набор. Что-то что какие-то следствия, что ли, имеет. Нет, ничего не имеет. Так вот, Они и отсюда офица... у меня вопрос, А официальная деле. оппозиция.
1: Вот у меня и вопрос поэтому, этому, Максим Александрович. Что вы тогда будете делать? Вам Следственный комитет скажет, нет, состава преступления. Все, точка. Да, и
0: до свидания. Ваши действия?
2: Ну, я думаю, что мы можем и уличные, и прочие акции протеста провести. Да вы, вам их не согласуют. Вам скажу, мы... Я вам могу сказать, что мы много лет э, боремся, да, с пятой колонной советскими сказаниями иногда все-таки срабатывают. Я вам могу сказать, если вы... Не помните, там, 3-4 года назад наш министр э, культуры пытался активно очернять некоторых большевиков, я обратился в Следственный комитет, и, вы знаете, выступления министров в таком роде резко прекратились как-то. Вот. Ясно. Поэтому работает механизм, может быть, там... Не так активно они возбуждаются и сажают, но, тем не менее, э, если требовать от органов действия, иногда это срабатывает. Максим Хорошо. Александрович, у меня последний
1: вопрос, делать. а может быть проще, я не поддерживаю, конечно, эту практику, но она в последнее время процветает. Может быть, вам вызвать, я не знаю, Венедиктова практически на дуэль, на ринг и, в общем, решить все вопросы а -а -а. именно там? Слушай,
0: Венедиктов давно-давно ходит с охраной, Но умоляю. Тем не менее,
1: вызов это не отменяет. Максим Александрович. Бросьте ну, перчатку в лицо Виндиктову.
2: Я боюсь, что там дойдет до мордобоя. Вот, а мы люди интеллигентные. Но есть еще один выход. Мы, в конце концов, можем сложиться. Вы и но сами уничтожить.
3: Спасибо большое. Понятно. На понятно.
0: связи был Максим Суракин, глава партии «Коммунисты России». Значит, что я вам могу сказать по тональности? Вот э, эта вся унылая песня, ну вы меня, конечно, простите, но это песня, которую коммунисты исполняют э, почти 30 лет, Там, э, мы выйдем на площади, мы напишем не, заявление. Не, подожди, ты Максим Здесь... Суракина помнишь о предвыборной кампании? Послушай меня, правда может это, лицо дать? это абсолютно простая история. То есть это вот это вот та история, в которой, собственно, и должно включаться именно гражданское общество. Не нужно писать никакие заявления. Как? Это вопрос самоорганизации. Это... К чему призываю? Я, я призываю понимаю. к тому, чтобы выкупать эти журналы дилетант и сжигать их. Самое простое. Но главное покупать. Стоп, 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 стоп. Ты что, в доле, что ли, дилетанта? Ха... Можно сделать еще проще. Можно обратиться к розничным сетям, где этот журнал находится, с предложением из продажи его изъять. Я уверен, что мало кто сможет отказаться. То есть,
1: есть твои предложения очень странные, кто правда.
0: же, кто же а, роспечатье, который владеет дерипасшой до ты сих правда пор? Правда
1: такой наивный. Я вот не понимаю. А? Я не наив... я,
0: знаю, ты это... я знаю, как я знаю, это работает. Да, ты послушай. Это работает, дилетант, это очень... дилетант
1: уже все заработал. Все. Все. Точка. Они дилетант уже не заработал. издается
0: тиражом меньше тысячи экземпляров.
1: И сейчас это все раскупит через О, конечно, интернет. Да. Это будет просто. Вернемся как, знаешь, после первомне.
0: Уходите.
4: В понедельник. 8 часов по Москве.
2: Главное – доживи.
0: Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан Со мной в студии Надана Фредриксонов. Продолжаем обсуждать очередной «Высер». Извините, я один раз скажу за эфир создателей «Еха Москвы». Журнал «Дилетант», который опубликовал на обложке Гитлера и Сталина Сталина в костюме невесты, объясняя нам сиволапом, что не было никакой победы и что 30 миллионов убитых в этой войне они идиоты.
1: Ничего подобного Они идиоты.
0: И это не победа. Это смена одного рабства на другое. Вот Где что я на блужке объясняют.
1: нашел. Где? Это
0: суть, это содержание. Это та концепция, которую продают русские коллеги. С моей точки зрения, российский народ, русский народ, это удивительные терпилы. Нет другого такого народа в Европе, но только немцы еще. Но немцы официальные терпилы, они потерпели поражение в 1945 ну, году, сам им дано место терпил. Вот нас просто на ту же скамеечку пытаются посадить, объясняя, что вы гады, вы виноваты не меньше, вы во всем виноваты и тоже должны платить и каяться по жизни. И вся эта трихомудия вокруг Сталина, та, которая продолжается, она не про Сталина. Вся эта либеральная туса, весь этот либеральный обком, они бичуют товарища Сталина не потому, что была коллективизация в 1933 году и 10 миллионов русских крестьян он сгноил в ссылке, и не потому, что большевики устроили голод в 1922 году, не поэтому, и не потому, что на Бутовском полигоне расстреляли 30 тысяч священников, монахов и прихожан. Они репрессии сталинские отсчитывают от 1937 года, когда их дедушек в пыльных шлемах, детей Арбата, они как на Арбате оказались в этих дворянских квартирах. Они туда въехали в 18 году. И вот когда их после вселения в 18 году чекисты стали ночами забирать и отправлять кого во внутреннюю тюрьму, лубянки, а кого-то в ГУЛАГ, вот это они и называют страшными сталинскими репрессиями. А теперь к сути. Это, это, их, ли, это их личный счет к Сталину. Понятно. Это их личная месть.
1: А теперь давай к сути дела. Обложка, во-первых, еще раз повторяю, это не творчество команды «Дилетанты», это репродукция американской карикатуры. Это
0: раз. Ну а во-вторых,
1: номер э, «Дилетанта» был посвящен секретным протоколу между Советским Союзом и э, Третьим Рейхом. Акт Молдова-Риббендропа ну в том что? числе. То есть, вот то, что ты сейчас тут гневно прокричал в микрофон, пытаясь накапать на больное всем нам, это вообще мимо кассы.
0: Так это больное! Это, так, это, это, давай еще раз, тебя это... что возмущает? Надо...
1: Репродукция старой карикатуры или пакт Молтва-Ребентроп.
0: Это единственное, что у нас общее больное. Ответь Война. Это единственное, что болит у всех. Ответ на вопрос. Так, что тебе хорошо Что тебя больше
1: я его сформулировал, ты его прослушал? ты опять я, на не, не, Я не, понял. Что тебя больше возмущает? Репродукция это карикатура или Пакт Молтва-Ребентропа?
0: Конечно, карикатура. То есть... А
1: сам Пакт Молтва-Ребентроп? Нет. Тебе не Вообще,
0: я считаю, что это гениальная победа советской дипломатии. Что меня что должно возмущать? А чем То, что разделили Польшу, правильно сделали, что разделили. Мы это обсуждали. Три недели назад. Еще Я есть. считаю, это абсолютно правильным, логичным и полезным для советской страны.
1: А то есть иметь дипломатические отношения с Гитлером. Да, и с это нормально. Рейхом, это было
0: кул. Cool. Да, конечно. Угу. А, а, что, а что, нет? А, а ты ну, считаешь, нет? Вообще-то
1: иметь какие-то дела с таким исчадием ада? О, ну, боже не знаю. мой.
0: Во-первых, это было до 1941 первого года, вот, поэтому никаким исчадием ада... А что ада... Гитлер
1: стал начинать уничтожать людей по... только потому, что они родились не нету крови, только в сорок первом году? А, слушай, кого... а до этого Надар, никого не Кого уничтожал? это
0: интересовало?
1: В ну, тридцать восьмом
0: году это не интересовало ни Рузвельта, ни Сталина, ни Черчилля. Вот это, опять это, позиция, это не, это что никого... где-то за
1: бугром есть дурак, извини Почему меня. Почему дурак? Объяс... Ну ты говоришь, это была позиция Рузвельта. Да какая разница, какая была позиция Надо... у Рузвельта. Окей, Мы хорошо. не в Америке.
0: Давай по-простому отвечу. Вот плевать, какая была по позиция простому, у Рузвельта. Даже с точки зрения истории мне нет никакого дела, по большому счету, что происходило до 22 июня 1941 ты что, что года. То, уничтожали
1: людей только потому, что они не той крови да, от рождения да, жалко, не жалко.
0: Но меня, честно говоря, это интересует не больше, чем центрально Африканская война 1988 года, Тогда в которой погибло ты 7 удивляешься, миллионов человек. что
1: появляется журнал «Дилетант» с такой обложкой? Потому... Вот именно потому, что Объясни... сидит Сергей Мардан нет, и говорит, Наданчик, мне нет. плевать, что уничтожали цыган, евреев, и всех не арийцев. даже что, детей на врожденных уничтожали. Что... Мы не плевать, говорит Сергей Мардан. Потому что вот поэтому дилетант и делает такие обложки. Нет, Все
0: журнал дилетант делает такие обложки совершенно не поэтому.
1: Поэтому поэтому этой
0: Сергей. концепции. А тридцать с лишним лет эта концепция называется нет у вас никакой победы. Да при
1: чем нет тут вас, победа? Потому Дилетант что именно не и, в этом выпуске именно победа
0: весь бесконечный разговор. бы таким весь бесконечный разговор про пакт Молотова Риббентропа это разговор <сас> про том, о том, что у вас нет никакой победы. Или вы не на стороне популизмом. добра, вы Пожалуйста. на стороне зла. Вы просто ой, другая ой. сторона зла. Сереж, вот это дешевый продают. популизм. Тебя в, этом, он не в этом нет никакого популизма. Это, это факт. популизм. Это Еще факт. раз тебе говорю.
1: Где на страницах этого конкретного номера была фраза, что русский у вас нет победы? Нет там такой фразы. Потому что... Это сейчас твои личные фантазии, которые ты навешиваешь на издание ⁇ Дилетант ⁇ конкретно на этот номер. Я не говорю про другие номера, я говорю конкретно про это.
0: Там четко
1: я... посвящено именно договоренности между Советским ты... Союзом ну, и, и Третьим Рейхом.
0: Точка. И что? Фраза.
1: Про то, Хорошо. что у кого нет великой победы, там нету. Идеи этой нету. Да ты что? Есть исторический да ты факт, что? что был договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Факт факт: 23 августа 1939 года. Про эти факты Дилетант все пишет прекрасно знают. это пишет? соглашение ну. забирает его. Хорошо. Точка. Нет, там вот этого вот, то, что сейчас выдираешь волосы Ты прочитала его? на голове ты журнал... и рассказываешь? Стоп, ты журнал, про то, прочитала? Что вот ты там, журнал прочитала? Я говорю, который его купил. Ты журнал
0: читал. прочитала? Я, я тебе задал вопрос. Нет, ты его не прочитала.
1: Отвечай на твой вопрос. Я говорила с человеком, который его купил и читал. Нет, там ни слуха. Ты из сама того, прочитала? Тебе восьмой раз ответить? Нет,
0: не читала. Ты Демарского Дыма... читала когда-нибудь?
1: Да, Демарского я почитывала.
0: И что пишет товарищ Демарский? Я напоминаю, ты главный редактор, дилетанта о пакте Молотова-Риббентропа. Ой, слушай, сейчас ты
1: серьезно будешь спускаться вот до этой дешевой манипуляции. Да, 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 дешевые манипуляции. А давай мы поднимем то, что ты писал? И начнем тебе это У каждой ошибки
0: есть фамилия, имя, отчество. И если человек предатель, человек-предатель, именно так его надо назвать. Мы нашли ему однопартийца. И если человек объясняет нам, человек объясняет нам, что мы такие же, как нацисты немецкие, то он мразь натуральный. Ничего подобного, он тебе не объясняет. Он просто они все про это то, нам что были
1: договоренности они... между Сталином и Гитлером.
0: Точка. Обсудили в сентябре. Я про это уже говорил. Да, я х... повторяю еще раз. Хорошо, что они были. Если Плохо, это, если это были. сохранило несколько сотен тысяч жизней советских солдат, красноармейцев, хорошо, что были Хорошо, что были эти соглашения. И подписывались они исключительно с этой точки зрения. Для этого они подписывались. То есть
1: плевать на то, что Гитлер творил, главное, чтобы это было верно, соглашение. Верно, верно. Раз Повторяю, вот такой интересы, интересы, не удивляйся.
0: Есть. Я не удивляюсь. Это, это пока против... будет такая позиция, будут такие облуживания. Большая разница есть, да. О ком беспокоиться? Можно беспокоиться о республике Двине, как Брежнев беспокоился ну, и давать им десятки Бога, миллионов долларов. Людей а, можно было... происходило а можно было, прямо можно
1: Советского Правильно. Союза, в
0: Европу. И Сталина беспокоили жизни советских людей. а не, не советских людей. Именно и поэтому и это он нормально. не был готов к
1: войне. Именно поэтому он не верил донесениям, что Третий рых собирается нападать. Именно потому что у него была очень развитое человеколюбие. О, он боже, понимает, что он с именем боже. этим ложился, с именем этим вставал.
0: Если бы мы не были готовы в войне, то мы эту войну и проиграли бы в сорок первом году. Я Но, хочу напомнить... Как говорил
1: вот, сам Иосиф Виссарионович, мы выиграли благодаря великому русскому народу.
0: Естественно. Вот просто для того, а чтобы... Не для, для, для того, чтобы этот бесконечный разговор закончить, просто давай как бы там обозначим. Мы выиграли эту войну. Но выиграли. И все обсуждение... все, и и все обсуждение пакта Молотова-Риббентропа, все Вот это вот Подлейшая словечко про победа Бесия, которая в глотку готов забить любому, кто его произносит. Оно про то, что у нас нет победы. Победа бесия. Нам пытаются объяснить, что у вас у мерзавцев, у гадов, у нелюди, не до человеков нет победы. Вы никто, вы лишены национальной исторической сущности. Вот что они нам пытаются
1: продать. Самое замечательное, что все
0: это финансируется государственными деньгами через госкомпанию Газпром. Газпром оплаты. Оплачивает все да, это дерьмище. Да, 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 да. У меня простой вопрос. Если вы Господь это оплачиваете, говорит. если вы зачем тогда тратите миллионы долларов на, на празднование Дня Победы, которого, по идее, для вас тоже не существует? Ну, закройте эту статью расходов, купите все новый вертолет какой-нибудь, или там закажите концерт с Филиппом Киркором, или Венедиктову дайте на новую программу. Он нам расскажет о том, что не было никакой победы. И о том, что Сталин – это ища ада, гадина и мразь. О том, что, как написал там очередной журналист тут в Твиттере, там, большинство ветеранов, они сталинисты, поэтому не такие же фашисты и мразь.
1: Нет, вот это ужас, то, что ты сейчас цитируешь, вот это чудо Это
0: правда, это написал Но живой человек. Но какое это имеет отношение это, к
1: облушке это, дилетанта, это, я не понимаю.
0: Это, это то, кого я называю либеральная гадина, коллективная либеральная гадина. Я понимаю, что я сейчас уподобляюсь там пропагандистам на зарплате.
1: Очень уподобляешься.
0: Это тот, это, -то это, вот... это, это тот случай, когда я готов стать с ними рядом. <звы> это либеральная гадина. И именно так к ним и надо относиться. С всё. ними в одном помещении находиться нельзя.
1: Ждите Сергея Мордана. То есть даже Мальдана... если в рожу
0: нельзя дать, потому что это будет хулиганка, и ты три года получишь, по крайней мере, с ними в одном месте находиться нельзя. Это подлецы. Человек, который подобное происходит, он подлец натуральный.
1: Все, 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 место на федеральных каналах ты заслужил. Все, можешь выдыхать. Молодец. И все-таки я просто добавлю скромные три копейки. То, что ты привел примеры, они безобразны и чудовищны, но к дилетанты не имеют никакого
0: отношения. Вернемся после перерыва. Не уходите.
4: Это была тяжелая неделя. Хороший
0: ПЯТНИЦА И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан, Надана Фредериксон кому-то пишет на телефоне, поэтому ей не до вас. Алло!
1: Не-не-не-не-не, не, я здесь, я знаю. А, слушай, одно другому не мешает, зачем ты вот рассказываешь так, всем, что я
0: делаю? Значит, потому что тебя смотрят а, в Ютубе. А, кстати, слушай, самое главное,
3: Самое главное ж, ты забыл, разу не
0: Наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонить не надо. Почему? А а, давай поговорим: вот про скорбила
1: кого-то вот эта обложка или нет? Уже Может, Может, все тебе проех размутило?
0: проехали, другое обсудим. А, а, а WhatsApp хочешь. Viber можете написать сообщение, это гораздо быстрее и проще. По крайней мере, мы точно их читаем. 8 967 200 ровно 97.02.
1: Ну, кстати, да, это правда. 8
0: 967 200, ровно 97.02. Пишите ваше сообщение. Вот, идет а, трансляция на Ютубе. Там тоже можно писать сообщения. Мы их тоже видим, тоже читаем и, в общем, даже периодически реагируем. А, такая. Новость с одной стороны официальная и вроде бы как неважная, а на самом деле важная. А Путин на прошедшей неделе сменил главу совета по правам человека.
1: А давайте теперь зададимся вопросом, кто-то знал вообще, что, что у, у, у нас такой есть совет. права
0: человека? Нет, да, что у нас и есть что такой есть совет. Целый совет?
1: Минуточку, не либеральничий. Я имела в виду именно, что есть такой совет.
0: Как не либераль? Я только что про либералов же вроде как все. А нет, они не настоящие либералы. Вот, да, а а я не я последовательный. Я абсолютно последовательный либерал. Здесь либерал. За власть большинства. У нас здесь большинство, любое меньшинство, должно завалить хлебала и вот делает то, за что мы проголосовали. Это, да, современная это вот не форма не либерал... либерализма. Нет, нет. Она нет, нет. как бы, да, это отвергает и говорит, что нужно права меньшин защищать и все такое. Учитывать. Же... Давай хотя бы учитывать. Даже не учитывать. Я за настоящую, античную афинскую демократию. Как проголосовали, так едем Пожалуйста, дальше.
1: А давай в вообще как пример. У вообще не, прекрасно. У них, у
0: них не было демократии. Я знаю. Да. Поэтому говорю, Демократию в изобр... изобрели Афине. Вот. Там голосовало тысяча мужчин, тысяча глав семейств. Вот как бы демократия ограничивается тысячу человек. Ладно, вернемся главному. Путин сменил главу Совета по правам человека. Оказывается, у нас есть целый Совет по правам человека. Так, а есть еще, еще какая-то история, кроме Совета по правам человека? Какая? Не помню.
1: Ну, хорошо. Это возраст, Сережа.
0: Не перешел. Вот, раньше там был человек по фамилии Федотов. Я понимаю, что вы понятия не имеете, кто такой. На его место назначили другого человека, тоже на букву Ф, по фамилии Фадеев. Да, скорее всего, вы тоже не знаете, кто это такой. Я немножко знаю. Он даже вел одно время передачу на телевидении и много-много лет был главным редактором, издателем неизвестного вам же журнала «Эксперт». А в свое время это был великий журнал. Это был главный экономический журнал в России. Очень влиятельный. Там, где который делается очень профессионально. Но то свое... есть
1: Валерия Фадеева, все-таки, давай же будем им все Знают
0: как ведущего первого канала. Ну, то есть его
1: лицо узнаваемо, и этот человек, ну, я думаю, для 50% россиян он они его идентифицируют. Ну,
0: дай бог, хорошо, если так. В общем, короче, теперь он главный по правам человека. Я не очень понимаю, нет, даже с моей точки зрения, главный вопрос вот как звучит. А в принципе мне не важно, кто возглавляет эту организацию. То есть так. лишь бы это был приличный человек. То так. есть я в этом смысле там, доверяю и прежнему главе, и второму. Валерий Фадеев приличный человек? По я не знаком с ним лично, я понятия не имею. Надеюсь, что он приличный. Послушайте, если кто-то знает про Фадеева, напишите. Вот, если это будет, э, можно, <смех>, можно озвучить, я отвечу. Но я верю в то, что он приличный человек, потому что Родина не ошибается. Мерзавца на эту должность, ну, точно не назначили бы. Нормальный человек. Есть другой вопрос. А, в моем, а, ну, наверное, искривленном, а, искривленном мировосприятии а, правозащитой должны заниматься люди... Ну, свободное от основной работы время. Ну, либо на деньги какого-нибудь фонда. Ну, ну точно... Серьезно? Ну, точно очень странно, если правозащиту оплачивает государство.
1: М -м, ты видишь в этом конфликт интересов? Я
0: в этом вижу отсутствие всякой логики. То есть, по идее, вот, а, если открыть а, любой интернет-поисковик и написать там запрос а, «Правозащитники», «Нарушение прав человека», там. Точка в России», «Бла-бла-бла» на 99 процентов это будет связано с ущемлением прав людей, различными органами государственной да. власти, да. различными чиновниками всех уровней. Там идет ли речь там, об избирательном праве, там, о том, что кому-то не дали пособие по ребенку, либо кому-то вычеркнули из очереди на квартиру, там, или что-то. То есть на самом деле... Или люди...
1: силовики прессуют по
0: религиозному все, признаку. Абсолютно, все что угодно. То есть права человека, эта тема очень широкая, потому что ну, у человека много интересов и довольно много приобретенных за последние 200 лет прав. Это свобода совести, свобода собраний. А у нас в Конституции гарантировано право на труд, право так, на образование, началась, право на, знаешь... на бесплатное медицинское обслуживание и так Понятно. далее, и так далее до бесконечности. Так вот, эти права регулярно нарушаются различными государственными служащими. Ну, бы...
1: хоть не либералами, славьте Господи.
0: А... По счастью, их в девяносто девятом году поперли из Кремля и попросили подождать в приемной, от чего они страдают, от они страдают и постоянно скребутся в дверь, чтобы их пустили обратно, потому что харчеваться им стало довольно сложно. Но их поддерживают. А...
1: Но, Но права ну, нарушаются чиновниками, и они не либералы.
0: И То вот, есть, ну, не все, зло. От ну, и оч 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 очевидно, что Хорошо. если права там нарушаются чиновниками, наверное, гражданское общество в разных формах самоорганизации должно эти права защищать, а должно, в общем, как-то. Ну, я не знаю, как оно должно их защищать там я мы Глунов, например, там устраивать. Ну вот конкретный ну, вот, пример. Это кон я, ж, я не иронизирую, я и говорю, что есть абсолютно конкретные истории, когда есть вопиющие нарушения прав вот человека. В московском деле
1: так называемом, о котором, ну, его сейчас так уже окрестили, да? московское дело, вот ты считаешь, там все-таки были серьезные нарушения прав человека? То есть там были нарушения прав силовиков, это мы все осознали. Да, это нам объяснили, конечно. Росквардейцы в этом смысле все понятно. Да, кто-то выехнул
0: плечо, кто-то испытал страдания. От того, что его потрогали за шлем. Это все понятно. Или, в
1: принципе, потрогали. Ну, ладно, это уже. <къем> вечерний выпуск быть да. Ночной. Ночной, да. Так как ты читаешь вот, права человека были нарушены там?
0: А -а -а. Право
1: росгвардейца, да, права человека.
0: Не знаю. Я не изучал вопрос, честно. Просто знаешь, говоря. что очень показательно. Я, я, извини, я отвечу так на твой вопрос. То есть, когда мне показывают э, ужасное, в кавычках, видео, где. ОМОН или Росгвардеец а, бьет дубинками демонстранта, вот угу. честное слово, во мне ничего не обрывается. То есть я понимаю, что это правило игры. Если ты идешь на митинг, на несогласованный митинг, ты отдать, ну ты же взрослый человек, ты отдаешь себе отчет, что вероятность, с очень большой вероятностью, митинг будут разгонять. Митинг разгоняют силовым образом. И то есть ты всегда резиновой дубинкой можешь получить по спине или по ноге. Там тебе ну, могут не отбить нерв. Не Там. Это, так. в общем, как бы такой обязательный риск.
1: Применение физической силы со стороны правоохранительных органов, это как нормально. правило, должно идти в ответ, если да. в него чем-то швырнули.
0: Ничего а от того, что
1: человек стоит, и Надо. вдруг на него налетает, начинает бить, вот это не очень правильно
0: Все менты во всех странах мира, разгоняя массовые демонстрации, массовые скопления людей действуют абсолютно идентично. Когда массово одни... выходит
1: под по, контроль, по, да. По, по
0: одним, нет. Даже если под кон... по одним и тем же методичкам действуют полицейские во всех странах. мира. Но посмотри, что происходит в Каталоне. Благополучная, мирная, сытая страна mm. с уровнем ВВП, безопасности и... И, толер... и толерантности там на порядок большим, чем у нас. То есть люди без опознавательных знаков, я подчеркиваю, без всяких не представляясь, просто накидываются на мир настоящего человека и гасят его со всей дури. Он падает, они продолжают его гасить втроем со всей дури, а после этого тащат в каталажку. Вот как это происходит в Испании. Хорошо. Не, я, не, я никого не оправдываю, я просто говорю о том, что ну, это вот так. Я, Когда я говорю о нарушении прав человека, я имею в виду совершенно другие вещи. Это когда ты, условно говоря, там живешь в своем доме, а тебе приходят люди со, со свинцовыми мордами, дают бумажку и говорят, значит так, здесь мы построим дорогу, вот тебе 2 рубля, выметайся. Мы Левиафан. Тебя, мы тебя принудительно выкупаем.
1: Ну, это сюжет фильма «Левиафан», очень похожий. Очень
0: хорошо. Это тоже происходит сплошь и рядом. Или тебе говорят, там, твой ларек, который там ты 10 лет назад поставил на бойкой точке, в каких-нибудь кулибаках, например, не берем, Москву. И все, теперь кулибаки у нас. Ну, ты же вспомнила, да, он приглянулся местному менту какому-нибудь. И он говорит, значит, что так, брателло, эта точка теперь моя. Там, забирай свое барахло и уматывай. Ты говоришь, да как же так, у меня же долгосрочный договор аренды. Ты что, не понял? Ну, значит, завтрак тебе придут найдут нарушения. Или мы на тебя уголовку заведем. Это тоже нарушение прав человека. Я говорю не об экстремальных вещах, я говорю о том, что происходит сплошь и рядом. И по идее, подобными вот а, историями должны заниматься разные правозащитниками. Я, Смотри... Почему тебе я просто да. про московское
1: да. дело сказал, чтобы мы ее не забыли? Почему? Просто что скажем, что также что указом Владимир Путин исключил из Совета по правам человека таких людей, как Игорь что Екатерина Шульман, Евгений Бобров, Павел Чиков. То есть это были те самые люди, которые, ну, как, как их называют, адвокаты московского дела. Которые uh -huh. вроде как пытались донести до президента информацию, что были нарушены права человека в ходе вот этих вот горячих событий. И многие, просто я посмотрел комментарии, считаю, что исключение вот именно этих людей и Совета по правам человека, это очень символичная история. И таким образом власть
0: посылает очень четкий сигнал всем нам. Слушай, мы все друг другу, все друг другу посылаем какие-то бесконечные сигналы. Нет, ну это очень явно там, не ш, да, ш, Шульман и прочие да, занимаются политикой и собственным пиаром, поэтому они посылают непрерывно какие-то сигналы о том, что они нужны и полезны и очень ну, профессиональны. Теперь другие будут подавать сигналы. Правозащита – это совсем другое. Правозащита – это когда у человека там случается беда, и кто-то этому человеку просто это да. помогает. Мы это вернемся да. после перерыва, не уходите. Опять Пятница Лучше и сто раз услышать, и сто
1: раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда
4: для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Опять Пятница В коридорах власти.
1: И с нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, доброе утро.
3: Доброе утро. Слушай,
1: мы сегодня уже успели, конечно, так в трех словах поговорить про этот большой, первый в истории саммит России Африка. Сергей Мардан задал очень фундаментальный философский вопрос: Спасибо большое. А зачем он был вообще нужен? Да, вот Сергей Мардан в такой философской позе выпрошал. Может быть, ты нам ответишь?
3: Ну, конечно, отвечу. Россия это империя. Ух ты. Все, до свидания, Красава, спасибо. Молодец.
0: Слава Я думаю, Федерация,
1: вообще-то, Дим. Я ну, просыпалась как? в Российской Федерации, что
0: поверяла Отлично, наконец мы это сказали.
3: Российская история ⁇ это ее география. А география России такова, что она не может быть. Она может стать республикой, федерацией, как угодно. Но она не может не быть империей. А империи есть дело до любой части земного шара. Вот Дмитрий,
1: а, давай так, ты нам это самое и ней, если ты не один, и тебя принуждают. Просто ты как-то говоришь очень странно.
0: Вы контрреволюционные речи говорите. То есть я правильно понимаю, что опять повторяется история 1914 года, и есть некая внутренняя обида, что мы не успели к разделу африканского континента, и, в общем, пора восстановить историческую справедливость?
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что про это как раз и говорил Путин, что наш подход отличается и от подхода советского, когда просто заливали деньги. А ден... чем он отличается? Денег вот не, не дадим. Интересно.
0: Пункт первый. Денег не дадим. Так. Или да, не дадим. Отли...
3: Да. Он, Путин, причем вчера он неоднократно это говорил и в своих выступлениях, и комментируя выступления Африканских, скажем так, коллег, он сказал, что вот тут вот очень правильно сказали, что Африка хочет быть не, понимаете ли, тем, кто получает деньги, а хочет быть партнером. Вот на таких условиях мы с вами и будем работать. Mm -hmm. Это первое. Да. Отличается от подхода американского, который, да, ну, и, сказать, других западных, скажем так, стран. Поэтому он говорил в интервью накануне, что под новыми вывесками процветает весь этот мелко колониализм, который выкачивают, собственно говоря, природные богатства из Африки, а людям, которые живут там на территориях, не остается ничего. Дима, секунду,
1: а вот я просто так понимаю, что нас тоже же интересуют природные богатства некоторых африканских стран, ну там алмазы, например, да, железная руда, еще бог ну, знает что, Может, что, не на, заинтересованы в ней? В при,
3: примере разберем, например, один из крупнейших российских игроков на африканском, но ну, и на других тоже рынках, это Росатом. Вот. И Путин тоже, и, собственно говоря, представители этой корпорации говорят, что мы не просто строим вам там вот атомную станцию, получаете энергию и живите, радуйтесь при свете лампочки, а мы создаем вам целую отрасль. То есть мы учим э, людей, учим обращаться с этим, учим безопасно А зачем, Дим? Объясни мне, зачем? Кому, кому из нас зачем? Мы получаем за это деньги. Мы получаем рабочие места, мы получаем избыток своих, понимаете ли, компетенций. Они получают не просто вот дикари, которым поменяли бусы на, на территорию, да, они получают цивилизационный прорыв.
0: Стоп. Что, что подожди, подожди, подожди. Вин-вин. А что они получают, кроме бус теперь? Они получают... Еще деньги они... надо будет давать?
3: Деньги всегда надо будет Давай там были смешные люди, которые говорили, да, действительно, что раньше-то мы платили наличные, но что-то платить наличные нам не очень хочется. Давайте вы там сейчас поставите в кредит, а потом посмотрим. Ага. Они, и... они получают, еще раз говорю, вот атомную отрасль, не было, вот сейчас подписали с Руандой Росатом.
0: С Руандой? Это там, где резали туту и хути, им теперь еще атомную электростанцию надо построить? Я им что? то строят
3: им строят центр ядерный... Техники, то есть у них будет собственная ядерная отрасль. Они Господи, там, помилуй. А, Серьезно? Семена, об, семена облучать, понимаешь, чтобы они...
0: А, -а, -а нет, но если семена, не, ладно, то, пусть облучают вот, пока. Там масса
3: применения этого. И вот Россия, она как раз не просто там вот окопала, огородила а колючие проволоки а там, территорию Алмазного рудника, оттуда, значит, вот колонизаторы вычерпывают, грузит на пароходы, вывозят в Индию, да? А, господи, в Англию. Да, вот. пусть
0: в Индию будет, неважно. А куда угодно все равно. Да. А из Индии в Англию?
3: А есть еще и третий подход, который китайский, да, который китайцы их не очень туда пускают, африканцы сами, они заходят под нашим зонтиком через БРИК, ага. вот, они просто там вот это все скупают, и теперь там половина Африки сейчас считается китайской, просто они вот... То есть это просто...
1: теперь неотъемлемая ну, часть ты... китайской империи? Ну так
0: ну, ну так оно и, и есть на так. самом если деле. Вы
3: посмотрите график э, путешествий Си Цзиньпиня, то он там треть, как минимум, у него в Африке.
1: Дим, так если туда зашел Китай, зачем мы туда полезли, я прошу прощения? Ну все, если Китай зашел, остальных входа нет.
3: мы делаем петлю назад и к той самой России, которая империи, которая есть интересы до всего. И вот сейчас вот Россия собрала, ну представьте, 54 страны в Африке. Нет,
1: Дим, ты помимо мой вопрос правильно. Я понимаю, ты говоришь, о России, империи. у okay, Кейс, этим можно спорить или не спорить. 25 а, вопрос. Да,
0: смысл зачем? Ну хорошо, мы. У меня империи, другу,
1: ну, если давай Китай это... зашел, да. то все, нам ну... делать там нечего. Хоть с имперскими взглядами, хоть с любыми другими. Все, зашли китайцы, ну, двери хорошо, закрыты.
3: Хорошо, что ты не Путин.
0: Почему? Ну, все, Нет, двери совсем не давайте закрыты. Давайте Почему они закрыты?
1: Я пытаюсь да. понять, что куда обычно заходит Китай, там уже все, они все под ну, себя подминают.
0: Да не, никто никуда не делся. Китай, конечно, зашел в Африку, вот, но французы и англичане оттуда да. точно так же не ушли. Я, а, в общем, Потому продолжаю что -то -то да, стран, работать.
3: Странно, стран, стран, я тебя послужил, что у нас китайцы пришли, давайте будем сидеть дома, вот дальше в Рязани не пойдем. Вот.
2: Я просто а к, к тому, что вот, я не понимаю логики. Я встал в
3: страны и со всеми побеседовал, показал российский товар лицом. Там была, например, грандиознейшая выставка всех а, российских, а предприятий крупнейших от Калашникова показывали этим... Военных, соответственно, подержать. да? Не обязательно. Почему? Калашников показывал автоматы, они там с ага, импозировали. Ага. Ну, конечно, а, еще... Калашников бо... показывал грузовики. РЖД да. показывал вагоны свои, вот, которые у нас, может быть, смеются, а в Африке они шикарные вагоны. Там. Показывали автобусы, показывали, что только не показывали. И вот люди, которые туда приехали, они же... Не там, Ну, хорошо, заключили они сделок этих на 800 миллиардов рублей, но они еще посмотрели то, что Россия может им поставить сейчас, и они еще там на 8 триллионов заключат через такой то Кстати, время по поводу здесь, например,
2: они эту...
1: посмотрели, а я читал ту британскую прессу и не почему? очень понимаю почему, но они очень возбуждены тем, что Нигерия, возможно, заключит с Россией сделку на поставку нашего оружия. Почему они так возбудились и заключила ли Нигерия эту сделку?
3: Это, черт его знает, что там Нигерия заключила, и переговоры были с закрытыми дверями. Конечно, там настолько закрытые двери на этих переговорах, что вот, например, а, сидел вчера а, 81-летний Альф Канде, глава вот этой Гвинеи, республики, которую mm -hmm. они... Mm -hmm. Там, он где сидит, сидит он, делегация, сидит Путин и наша делегация. И этот Альф Канде говорит, вы знаете, а, вот вы наши товарищи, вы нас защищаете по количеству, но у меня настолько... А, Тонкие темы в разговоре я хочу поднять, что я хочу говорить с вами один на один. Ага. Давайте попросим делегации выйти. И все делегации вышли. Понимаешь? Поэтому что там купила Нигерия, какое оружие там вот
1: не, просто хочется какой-то конкретики, понимаешь, потому что мы в общих чертах ну, понимаем, иначе, что это эпохальная история.
3: Это, это все-таки очень сильно обывательский подход, да, чего? вот мы... мы... Дим, что происходит? надо, не наш,
0: не, короче, Дим, не а ваше вот бумаги... эта излишняя
1: надменность тоже, извини меня, у вас обывательский нет, подход, нет, нет, главное, но... что все это очень важно. Уходим на слава. перерыв,
0: я тебе потом расскажу. Дим, Хорошо. спасибо большое, все, пока, до следующего эфира. Опять пятница. Пятница. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Со мной вместе развлекает вас и нервирует Надана Фридрихсон. Нет,
1: Надана просто переваривает все-таки надменность Дмитрия Смирнова и все никак не может ее переварить. Меня все-таки вот эта вот <coughs> имперская надменность нашего коллеги весьма озадачила. Я, во-первых, засыпал в Российской Федерации, проснулась как по словам Димы, Российской империи, и мне все-таки очень нравится вот эта вот Надана. У Вас обывательский, ну подход и что? К
0: Африке. Ну и хорошо.
1: Ничего хорошего, я все-таки О Диме услышать каких-то разъяснений На мои, простите за это слово Обывательские вопросы Ответов я не получила Получила, так сказать, по мордасам Ну да, ладненько
0: Коротко очень скажу, значит, да, не, немножко ты... конкретики. Давай, Есть так. такая маленькая африканская страна Джибути, она крошечная, там живет, по-моему, всего 600 тысяч человек, так. Вот, но она крайне удачно расположена, находится на полуострове, который, это самое узкое место между Красным морем и Аденским заливом. Угу. Там, происходит, там проходит 80% кораблей, ну, торгующих, соответственно, с этим регионом. Там находятся военные базы, ну, все писали о том, что, а, блин, Китай над открыл первую военную базу за пределами своей территории. Китай там построил отличную военную базу, по-моему, в семнадцатом году, а до этого... В 2017 Да. Mm -hmm. Ну, соответственно, там есть военная база. Американская, так. французская, так. английская, японская, даже японская. Ну, без японцев вообще никуда, еще Нет. Почему? Ну, в этом логика. Оттуда идет 90% нефти, которую потребляют Япония и Китайцы построили там военную базу по очень простой причине. Потому что огромная, огромная торговля китайская проходит через это место, и они обеспечивают безопасность своих судов. Мы тут а параллельно, параллельно а, там идет 800-километровая железная дорога, которую тоже построил Китай. Хорошо, мы тут при чем? Мы, С Китаем мы, я все поняла. Мы не при чем. Так я и говорю, мы не при чем. Китай построил 800-километровую дорогу. Не,
1: еще раз, объясни мне ты. Вот я пытался у это узнать, получила, значит, по мордасам. Ответь мне ты. Надеюсь, ты мне по мордасам не настучишь. Не в Итак, Китай зашел в Африку. Это я осознала. Ты мне сейчас объяснила и железная дорога, и военная база, и деньги, инвестиции, проекты. Я отсюда и спросила, Но ну, если зашел Китай... А Китай в этом плане экономическая саранча, со всем моим уважением. Куда они заходят, там уже, в общем, другим
0: места нет. Ничего ну, подобного. Вот объясни мне, так.
1: что нам-то остается?
0: Да остается ровно то же самое. Не, китайцы как бы зашли туда, откуда ушли все э, в 70-е годы 20 -го века. И, еще в начале 2000-х годов, но тот же там Боб Динар, там это король наемников, про которого я говорил, он писал о том, что великие державы покинули в Африку, и, собственно, вот до последнего десятилетия в Африке вершили все дела криминальные структуры. Да. Местные да. и, соответственно, там европейские, американские, не суть важно. Это был частный бизнес, то есть никакой большой политики там не было. Держава, которая вернулась туда Именно как сверхдержава, да, был Китай Почему про него и говорят Поэтому Китай в состоянии финансировать Огромные инфраструктурные проекты Строить там тысячи километров дорог Там возводить мосты, аэропорты и все такое прочее Никто больше этим не занимается Не то, что мы такие убогие, мы не убогие Я, я этого не говорила там, Этим не занимаются даже французы Там половина Африки по-французски говорит да. вот, Но французы там держат 200 солдат В каком-нибудь одном молитву, потому что там добывается нет. Все, да. их там больше не существует они, нет, они в а, ЦАР еще
1: есть, там тоже охраняют практи Практически нет, они, они
0: покинули континент. Это бизнес флебустьеров, это бизнес какой-нибудь остынской компании или там, того же повара Пригожина, которые приехали, да, колючей проволокой оградили золотой рудник, и негры добывают за них там, золотые самороки. В этом смысле ничего абсолютно не меняется. Вот можно просто конкретно? Я да. чтобы чтоб, чтоб, чтоб закрыть тему. Путин обозначил а, как бы, а, концепцию о том, что фактически, да, мы, как Китай, на государство... На государственном уровне будем заниматься этим континентом. Мы обеспечим в том числе и государственную, политическую и военную поддержку нашим компаниям, которые хотят торговать с Африкой. Без серьезной государственной поддержки, серьезного бизнеса там быть не может. Этот бизнес может существовать только на уровне да, каких-то общем, мелких, там, бессмысленных концессий, которые там были, есть и будут, типа, добыча тунца почему около Мозамбика. Сейчас? А почему Нет, нет. Ну, ну, а, собственно, а почему? Это, это возможно.
1: Поймите мою в этом смысле позицию правильно. Я правда пытаюсь понять, потому что я вот, готовясь к этому эфиру, например, почитала про славную страну Мавритания, выяснила, что там отменили рабство, например, только в 1981 да, году, но да. оно все равно процветает. Да, и 20% и населения рабы, 10. Ну ну Раб-ребенок стоит 500 долларов. Раб-ребенок. Ты хочешь купить? Нет. Спасибо, ты что, с ума сошел Нет, я про другое Вот конкретная африканская страна, Мавритания Там 90% песок Но. Я смотрел репортаж И людей, нефть. которые туда ездили И главное
0: там нефть вот, а, а... вот
1: что мы, например, получим от Мавритании? Мы, мы... что, отменим там официальное рабство или что? Мы выкачаем всю нефть из Мавритании? Да, мы выкачаем
0: всю нефть. Нам плевать, есть там рабство на самом деле или нет. А об этом а, наш президент и сказал, что мы не будем вмешиваться в ваши дела. Мы, не, мы не белые колониалисты. Так. Мы с вами там 60 лет дружим, поддерживаем вас, продаем вам автоматы и патроны к ним. Мы и дальше будем дружить, но только за деньги теперь. Так. То, что было при советской власти, забудьте. Патроны бесплатно вы больше не получите. Если нас не интересует, Это... что
1: там есть рабство, и мы хотим выкачивать нефть, как ты сказал, тогда чем мы отличаемся от тех самых проклятых колонизаторов?
0: Надо. Это как с пактом Молотова-Риббентропа. Нам плевать на то, есть там рабство или нет. Режут а, хуту-тути. Или не режут. А это на геноцид все равно.
1: белых в ЮАР нам тоже
0: наплевать? Да, конечно, естественно.
1: А то, что мы предложили белому населению ЮАР переехать э,
0: ну, в Ставрополье... Ну, кто-то, кто-то, какой-то... Как, да, как как какой-то чиновник что-то ляпнул для того, чтобы про него написали в местной краснодарской правде. Да, объясним,
1: чем мы отличаемся тогда от тех самых проклятых я колонизаторов? Наде надеюсь, я надеюсь, значит,
0: принципиально я надеюсь, что мы ничем не отличаемся от белых колонизаторов. Я надеюсь, что Ну, по словам мы
1: вам Дима отличаемся, он и... это подчеркивал в каждом слове.
0: Ну, хорошо, он же кремлевский Я надеюсь, что мы рассматриваем Африку именно как огромный континент, где живет миллиард человек. И, собственно, то, что является большим, потенциально большим рынком. И это является местом, где добывается там какое-то сумасшедшее количество всевозможных полезных ископаемых. И если не мы-то, то кто то другой их будет все равно угу. добывать. И, будем продав... и будет им продавать грузовики и Кока-Колу. А почему бы нам не продавать туда Камазы действительно? И брать да. бартером, брать алмазами. Почему нет? И они же продаются пока. Почему бы нет? А почему сейчас
1: я все пытаюсь понять, почему 2000 в 2019 году. не двумя годами ранее, не двумя годами позже. Слушай, почему но сейчас?
0: Ну, потому что в 16 веке энергичные предприимчивые купцы пришли к английскому королю или королеве и сказали, давайте мы создадим ост компанию. Почему тогда? Почему не раньше? То есть про Индию европейцы знали до этого и знали потом. Но это случилось именно тогда. Какому-то предприимчивому человеку пришла в голову идея, что там сейчас можно зарабатывать.
3: Нет, ну, там, всегда,
0: там всегда были аферисты, там, начиная с конца 80-х, там кормилось, ну, некоторое количество людей, которые африканцам продавали, бог знает что, им продавали там алюминиевые тазы, там перепродавали сигареты, разную контрабанду, контрабанда оттуда возилась. Это очень странное место на Земле, где время остановилось, наверное, в конце 19 века. Я там краешком это видел, но я это увидел. То есть я как будто оказался в романах Жули Верно, на самом деле. Это фантастическое место. это для людей из крови и стали. Это место для людей, там, которые не будут бояться выйти, кроме ста там, черных повстанцев с одной автоматической винтовкой. Вот кто там может заниматься бизнесом. Именно такие люди там и занимаются бизнесом. Мы просто это мы формулируем, что мы этим будем заниматься на серьезном уровне. Нет,
1: вот это более-менее мне понятно. Мне примерно была понятна позиция Дмитрия Пескова, который он озвучил, да, что наши компании зайдут на африканский рынок, что они будут получать прибыль, платить налоги и пополнять бюджет. Это я наш, могу наш,
0: понять. наш бюджет, наш. Российский, бы, да. Да, наш. Путин про наш говорил, ты говоришь, хорошо. Нет,
1: вот это я понимаю. Я просто не понимаю посыл, который дал Дима, что ну мы же империя, ну, Россия это, это же империя. Ну да, вот, ну а что это такого? Это значит империя. Это просто слов, не о чем. У нас есть фильм «Империя наносит ответный удар». Окей. Okay. Просто для меня это ну, такие красивые формулировки и слова. Это значит, что, это
0: значит, что мы готовы возить красное дерево и золотые самородки откуда угодно, а не только из Сибири. Вот почему мы империя. Мы готовы зарабатывать на чем угодно.
1: Ну, то есть на моей жизни, на твоей жизни, на жизни россиян это скажется положительным Позитивно. образом. Я
0: надеюсь. я надеюсь, ну, то есть шансы есть. Да, да, Все. конечно. Вот
1: теперь, вот теперь африканское досье считаю закрытым.
0: если будет мир-дружба, то я бы, например, купил бы виллу не на озере Кома по а где-нибудь на Нагорье в Кении. Там, от, там отличный климат, растут авокадо и кофейные деревья.
1: Повторюсь, там чтобы потрясающе. был действительно хороший, как говорят, простите, бизнес-климат, Ну по идее, по идее на всех должно волновать, какая обстановка внутри этих африканских стран.
0: Стабильность. Там должно, там а там нестабильно? Нет, там может быть рабство, но главное, чтобы там не стреляли на улицах. Вот ну, о чем вот идет речь.
1: Ну, же вещи.
0: Нет, совершенно Страна, не где
1: де-факто существует рабство при де юре отмененном, всегда будет нестабильна. Нет, совершенно не так. Ну как не так?
0: То есть страна, где есть крепкая тирания, там всегда более надежно и стабильно, где есть хаотичная демократия. Он не
1: согласен с тобой, Поч потому почти что... Почти всегда. Потому что зайдет дядя Сэм и скажет, ребята, у вас тут плохо, и начнет подогревать Слушай, там протестные настроение. Дя дядя, Прости, Сэм,
0: дядя Сэм никуда не заходит, где у него нет интересов, а интересов в Африке нет ни, вообще ни у кого, включая дядю Сэма. Да То есть, есть...
1: Только что объяснил, что там должны быть я интересы. Напомнил,
0: я напомнил про Джибути, ровно потому, что Джибути находится на выходе из Красного моря. Есть, там от, есть от, нефть, откуда... алмазы и от... газ?
1: Там от... есть интерес у дяди Сэма? Да, да
0: плевать всем, есть выходы добывают транснациональные компании. Политического интереса там нет ни у одной из великих держав, кроме Китая, потому что Китай крайне амбициозен. Это правда. Китай дает кредит, но выкачивает оттуда полезное ископаемое, потому что денег у них нет. Это нормальная концессионная работа. Я, я уверен, что Россия будет работать исключительно по этой модели. Мы продадим вам а, два грузовика с автоматами, вот, но вместо этого заберем какое-нибудь алмазное месторождение Катанга, из которого добудем, не знаю, там 100-500 миллионов карат бриллиантов mm -hmm. или там редкоземельных металлов. Ничего другого там с африканцами сделать все равно нельзя там отсутствует экономика там практически отсутствует развитое государство попытка построить социализм не опасны. получилось вернемся после перерыва не уходите
4: это была тяжелая неделя